1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Alors, confinement oblige un cours d'histoire un peu spécial puisque nous reprenons à notre compte les actes du colloque, les conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre 1919-1923, c'est un colloque qui a été organisé. Par et le centre Roland-Mounier de la Sorbonne. Le comité scientifique était composé de Jean-Paul Bled, donc professeur émérite à la Sorbonne, et Jean-Pierre Descott, directeur du département Histoire de euh, l'ICS. Nous avions euh, passé et diffusé plusieurs parties de ce colloque. Nous continuons notre voyage à travers les conséquences donc, de la Grande Guerre. Deux interventions « Comment penser la guerre après la Grande Guerre » de Frédéric et ensuite, l'épée au fourreau après la guerre, la reconstruction avec Jean-Hugues Long. Nous nous retrouvons, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une émission inédite. Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Eh bien, mesdames, messieurs, euh, chers amis, tout à l'heure, monsieur euh, Josserand, lorsqu'il a évoqué Sèvres et plus particulièrement la. Porcelaine de Sèvres m'a tendu une perche que je ne pouvais pas ne pas saisir. Je pense qu'il voit déjà ce dont Je, euh, je vais parler. Ce n'était pas euh, prévu. C'est une très bonne transition en fait pour basculer sur les questions militaires parce que pendant presque toute la guerre, euh, les combattants au front assimilaient les officiers d'état-major à la porcelaine en fait, et il se disait couramment que donc l'officier d'état-major et comme la porcelaine, il est très fragile. Comme elle, finement décorée, il ne doit pas être exposé au feu. Voilà. Ceci dit, nous allons essayer de voir dans quelles conditions, entre 1919 et 1923, et dans mes conclusions, j'irai jusqu'en 1940, on ose, en définitive, penser la guerre. Pourquoi oser penser la guerre Bien parce que, c'est la DER des Puisque c'était la DER des pourquoi faudrait-il donc la penser Et on va voir, ça sera mon introduction, que se met en place, dès 1919, une forme de, 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 de réflexion, de discours complètement schizophrénique sur ce que pourrait devenir la guerre dans les années, dans les euh, décennies euh, suivantes. Ce discours schizophrénique, on va le voir apparaître très nettement au Parlement, au sein du gouvernement et également chez les militaires. Il a une première phase qui est, est l'approche la, la la, externe, officielle. Dans cette approche externe, eh bien, la France, qui est la France meurtrie, qui est une France pacifique, doit avoir une armée capable, dans une guerre future, de faire payer l'Allemagne, de faire appliquer le moment venu les décisions du ou des traités de paix, et surtout de défendre le sol sacré de la patrie. Cette armée du discours officiel, c'est celle du discours du 11 novembre 1918 de Clémenceau à l'Assemblée, lorsqu'il dit « La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal ». Première partie du discours euh, schizophrénique. Parce qu'en même temps, puisqu'on fait beaucoup de références au, au temps présent aujourd'hui, et bien en même temps, il y a, aux mêmes endroits, dans les mêmes lieux de réflexion et de décision, un discours interne qui lui dit « il faut démobiliser le plus vite l'armée française », cela a été dit. Mais démobiliser l'armée française, pour se donner une toute petite référence géographique, ce n'est pas démobiliser l'armée française en France, c'est démobiliser une armée française qui souvent jusqu'en 1923, parfois au-delà, est engagée au Danemark, en Pologne, à Memel, en Russie du Nord, à Vladivostok, en Sibérie, en Russie du Sud, en Crimée, en Ukraine, au Levant. Il faut la démobiliser alors qu'elle est engagée partout. Il faut, alors qu'elle est engagée partout, réduire de façon drastique les effectifs. Il faut réduire la durée du service militaire, qui est encore la paix revenue la loi de 1913 sur le service de 3 ans, et l'objectif c'est 2 ans, 18 mois, 1 an, et c'est bien sûr réduire les coûts budgétaires. Lorsqu'on regarde les, les budgets des années 20, 21, 22, on voit que les coupes sont terrifiantes. Il faut donc créer une armée de paix qui soit la moins nombreuse possible et qui coûte le moins cher possible. Cette double approche, eh bien, on la voit, et je vais vous la présenter rapidement, euh, à trois niveaux de, de réflexion et d'action. Sur les deux premiers niveaux, qui sont essentiellement des niveaux de réflexion, je serai assez rapide pour développer un aspect particulier du troisième, qui permet de voir comment on passe, en fait, au cours de cette période, de la pensée sur la guerre future à l'action, c'est-à-dire à la préparation à l'écriture d'une doctrine qui va permettre d'organiser une armée nouvelle. Le premier niveau qu'on aperçoit, c'est celui de toutes les publications, qui sont très nombreuses à partir de 1919, dans des revues militaires principalement, qui s'appellent la revue militaire française, la revue militaire générale, on pourrait euh, décliner à l'infini le, euh, les revues de cette époque. Qui écrit dans ces revues, tout d'abord Quelques grands chefs, euh, rarement, puisque bon, ça ne les amuse pas, en définitive. Beaucoup d'officiers supérieurs, qui veulent soit faire carrière, donc c'est un point de passage obligé, soit aussi parce qu'ils s'ennuient après la guerre, et on voit aussi écrire de temps en temps quelques jeunes loups. Que voit-on dans ces revues Mais Pour 90% des articles qui ne m'intéressent pas, on glorifie l'armée française de la Grande Guerre. Pour les 10% qui restent, qui m'intéresse, qui pense la guerre future, eh bien, d'emblée, on, on se rend compte que la guerre qui est pensée n'est pas celle qui est véhiculée par les lieux communs sur la défensive, les régions fortifiées, la guerre de stabilisation, etc. Non, on y voit une grande dynamique intellectuelle qui est et qui va à l'encontre de l'armée qui va se constituer. J'y reviendrai dans un instant. Prenons en un exemple avec un, un article publié en 1922 par. un un général d'armée qui a pris son, euh, sa retraite en 1920, qui est général Durbal, qui a commandé la deuxième puis la dixième armée pendant la guerre, euh, qu'écrit-il lorsqu'il réfléchit la guerre future Il pose d'abord les principes. C'est fondamental parce que les principes seront souvent négligés. Je le cite. « On ne prépare pas la guerre en général, mais on prépare une guerre déterminée, faite pour obtenir un résultat donné sur un théâtre d'opération défini." contre un adversaire donné, disposant ou pouvant disposer, dans un temps donné, de moyens donnés. Quel est l'ennemi qu'il définit L'ennemi, c'est l'Allemagne, renforcée de l'Autriche et soutenue par la Russie bolchevique. L'ami, le seul ami, ce sont les Polonais. Les Belges, insignifiants, la Grande-Bretagne est une île, l'Italie regarde vers l'Adriatique. La situation militaire de la France, son infériorité numérique, évidente, face à l'ennemi qu'il définit. Comment faut-il penser la guerre En constituant une armée qui permette, je le cite, une offensive foudroyante en direction de Munich et de Berlin. Et il termine ce long article en disant, si d'aventure, eh bien, il fallait en revenir à la guerre de position, auparavant, avançons, je le cite, marchons, manœuvrons et si, contre notre volonté, la guerre devait se cristalliser pour un temps, que ce soit sur l'Elbe et sur le Danube. On peut noter que sur, dans le même numéro, on voit un jeune loup aussi qui écrit un article sur la défaite question morale qui est le capitaine de Gaulle. Dans ces revues, très brièvement, on voit aussi une série de 17 articles qui totalisent plus de 250 pages du même auteur que je n'ai pas réussi à identifier jusqu'à présent, qui a utilisé comme pseudonyme Lucius, qui fait une grande réflexion sur, je le cite, le titre, « la refonte des règlements et la nouvelle doctrine militaire française ». Je ne vais pas développer ces 17 articles, je vais simplement, à la fin du 17e sa conclusion. « L'offensive est restée, il serait superflu de le démontrer », le seul moyen d'imposer sa volonté à l'adversaire et, en fin de compte, d'obtenir la décision. Tout ce qui est écrit dans ces revues demeure, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, stérile parce que ce sont des auteurs qui n'ont pas accès à la décision, bien évidemment, même si une certaine petite capillarité peut exister. Le deuxième niveau, qui a une plus grande influence sur... Euh, la nouvelle définition de la guerre, ce sont les grands conseils supérieurs du, de la France, le conseil supérieur de la défense nationale, le conseil supérieur euh, de la guerre. Ce sont des organismes politico-militaires qui ne sont que des organismes, comme leur nom l'indique, de conseils. On y rencontre néanmoins les différents présidents de la République, le président du conseil, le ministre de la guerre, les anciens maréchaux, les maréchaux, pardon, les généraux susceptibles de commander des armées si une guerre venait éclater, etc. Mais ces conseils sont également des lieux relativement stériles qui sont principalement un espace d'affrontement entre les hommes qui les composent et l'état-major de l'armée. Pourquoi Parce que les hommes qui siègent à l'intérieur de ces conseils, et je ne mentionnerai ici que les, les maréchaux à l'exclusion de Pétain, auxquels je vais faire un sort particulier, euh, dans un instant, eh bien, ne pensent pas la guerre réelle, mais ils pensent une guerre imaginaire. Ils imaginent la guerre, parce qu'ils sont sortis du jeu de la décision, pardon, de la décision et ils s'opposent en permanence aux, ch aux deux chefs d'état-major de l'armée euh, de l'époque, qui sont successivement le général Buat et le général euh, Debenay, parce que ces deux généraux, eux, doivent... Démobiliser, financer, etc., etc. Alors que les maréchaux, eh bien, eux, fantasment la guerre qu'ils ont euh, gagnée quelques mois ou quelques années euh, auparavant. Dans ces conseils, le maréchal Pétain, qui est à partir du début des années 20 vice-président du Conseil supérieur de la guerre, joue un rôle euh, particulier dans cette réorganisation euh, politique militaire de la France. Il faut signaler ici que la Troisième République qui a toujours eu un peu peur de ses militaires. Euh, supprime l'organisation qui avait été mise en place pour Joffre avant la Première Guerre mondiale pour séparer la fonction de Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, de la fonction de chef d'état-major que cumulait Joffre. Pourquoi est-ce que c'est euh, important dans mon propos Parce que le supérieur direct de Pétain, c'est le ministre de la guerre. Le subordonné direct de Pétain, c'est le chef d'état-major de l'armée. Mais le même chef d'état-major de l'armée a comme supérieur direct simultanément, je pèse mes mots simultanément, Pétain est le ministre de la guerre. Qui est-ce qui gagne toujours Le ministre contre Pétain. Néanmoins, parmi les maréchaux, Pétain, en tant que vice-président, est l'homme qui a la voix qui pèse un peu, qui pèse le plus. Or, quelles sont les idées qu'il développe dès les premières réunions du Conseil supérieur de la guerre au début de 1920 Il en développe trois. Il ne faut pas que l'armée française donne l'impression au monde que l'armée puissent être agressives. On en déduit une posture défensive. Il faut, deuxième idée de Pétain, rendre le territoire national inviolable. Trois, il faut envisager le caractère inéluctable du service militaire à un an. Dès 1920, il pose la question des régions fortifiées et déclare en la matière l'organisation des frontières est devenue l'une des premières exigences de notre défense nationale. À l'intérieur de ce Conseil, les deux hommes qui pèsent également donc, sont Buat et Debenet, pour deux raisons différentes. Buat parce qu'il est le chef détat major de l'armée, et Debenet, j'y reviendrai dans un instant, parce qu'il est nommé à la tête d'une commission qui va devoir écrire la nouvelle doctrine de l'armée française. Passons au troisième niveau, qui est celui où les décisions sont prises, qui est la charnière entre le ministre de la guerre et l'état-major de l'armée. À ce niveau-là, eh bien, il s'instaure à la fois une complicité entre le ministre et le chef d'état-major, entre les ministres et le chef d'état-major, lorsqu'il s'agit de lutter contre le Conseil supérieur de la guerre, parfois contre le Parlement, mais aussi, toujours une subordination du militaire au politique ce qui fait que celui qui a toujours la décision cinq ministres de la guerre entre 1919 et 1933 c'est celui qui signe les documents euh, c'est le euh, ministre à l'intérieur de ce binôme état-major ministre je vais développer maintenant un aspect particulier qui est celui de l'écriture du document qui devient la doctrine de l'armée française dès 1921, qui s'appelle, en termes militaires, passez-moi l'expression, l'instruction sur la conduite générale des grandes euh, unités. Lorsque la guerre se termine, il faut avoir à l'esprit que l'armée est avant tout, en temps de paix comme en temps de guerre, une grande administration qui a besoin d'une quantité énorme de documents pour organiser la façon dont elle fait euh, la guerre. Or, tous les documents qui ont été écrits pendant la guerre l'ont été souvent à un rythme très rapide avec une efficacité qui devait être immédiate. Il s'agit donc en 1919 à l'état-major de l'armée de réécrire tous ces documents. Le premier document qui devrait être écrit, c'est celui auquel faisait allusion Durbal tout à l'heure, c'est la position de la France dans sa conception sur la guerre qui donnera naissance uniquement en 1928 à partir d'un dépôt fait à la Chambre en 1924 par Poincaré, redevenu président du Conseil, d'un projet de loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre. Donc il faut penser une doctrine militaire sans connaître la position politique de la France par rapport au phénomène guerre. Faut-il le faire Ne faut-il pas le faire Un document est écrit en 1921 et il est prêt à la fin de l'année 1921. Lorsqu'il est terminé, ce document, eh bien, on dit aux militaires... Euh, pendant un an, jusqu'à la fin de 1922, vous allez le tester pour voir s'il correspond à la façon dont vous imaginez qu'on puisse faire la guerre. Et pendant l'année 1922, au cours de ces tests, eh bien, les militaires font un certain nombre d'observations. Que disent-ils sur cette instruction générale qui est pour l'instant provisoire Ils disent, dans sa généralité, elle ne s'intéresse, je cite, qu'à la guerre de position, délaissant totalement la guerre de mouvement sur les opérations elles sont trop exclusivement inspirées par la guerre de stabilisation et négligent les principes et procédés de la guerre de mouvement et du combat de rencontre. Sur la bataille, elle est présentée comme devant se développer selon un plan dont rien ne semble pouvoir troubler l'ordonnance. Et enfin, les grandes unités de cavalerie ne sont pas étudiées, la coordination et la coopération interarmes est négligée. Face à toutes ces observations... Maginot, qui va signer le document et qui ne sera pas à l'origine de la ligne dont il donnera, euh, dont son nom, euh, qui portera son nom, pardon. Eh bien, Maginot signe quand même le document en provisoire en disant bon, d'accord, visiblement il n'est pas parfait, mais je veux un document tout de suite. Pourquoi Je n'ai pas encore bien réussi à déterminer pourquoi, mais il veut signer tout de suite. Et donc, en octobre 1922, le 9 octobre 1922 exactement, le ministre de la Guerre c'est une instruction sur la conduite des grandes unités, dont tous les militaires ont dit qu'elle était mauvaise, mais qui sert de base à l'écriture de tous les règlements de l'armée française des années qui vont suivre. Et entre 1922 et 1924-1925, on a plus d'une soixantaine de règlements qui vont fixer toute l'organisation en temps de guerre de l'armée française qui sont écrits. Pour vous donner une idée de ce... Cet ensemble qui est signé, on signe une instruction sur l'emploi tactique des grandes unités. C'est simple, un manuel du mitrailleur de terre contre les avions, un manuel de euh, Maréchal Ferrand, etc., etc. Tout est prévu, tout est organisé. Quelle est la suite de cette opération qui va progressivement m'amener euh, vers euh, ma conclusion Eh bien, en 1928, donc, le Parlement vote la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre. Donc la loi existe. En 1930, le Conseil supérieur de la guerre se dit, bon, on a créé en 1921 une instruction qu'on estimait provisoire et pas tellement bonne. Donc on propose de la réétudier afin de mettre en avant, je cite, la manœuvre, la guerre de mouvement, l'emploi des formations motorisées, l'emploi de l'aviation. Tous les membres du Conseil supérieur de la guerre sont d'accord, sauf un de Benet, qui est devenu chef d'état-major de l'armée et qui était à l'origine de l'instruction euh, précédente, on peut le concevoir, parce qu'il trouve que le mot de révision utilisé est beaucoup trop, je le cite, est beaucoup trop gros, presque euh, trop violent. Donc, entre 1932 et 1935, ce Conseil, comme il avait travaillé au début de la décennie précédente, se met à repenser une nouvelle instruction pour, sur les grandes unités, qui ne voit pas le jour et cette fois-ci, elle ne voit pas le jour pour des raisons politiques, parce que celui qui a succédé à Pétain comme vice-président du Conseil supérieur de la guerre en 1931, c'est le général Végan qui est à l'origine de cette proposition de réforme. Mais comme Végan est considéré comme étant trop à droite, comme étant celui qui, c'est le discours du Parti communiste français de l'époque, a arrêté la révolution mondiale le 15 août 1920 sous les murs de Varsovie, cette guerre de mouvement, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre presque fasciste, donc elle est refusée. Il faut attendre Gamelin et 1936 pour qu'une nouvelle instruction sur la conduite des grandes unités soit in fine, écrite et signée, et progressivement, dans les quatre ans qui suivent, eh bien donne naissance à tous les règlements euh, nécessaires pour faire la guerre. Quelle est la conclusion de toute cette affaire c'est que tout simplement, lorsqu'on sait que dans une armée comme l'armée française de l'entre-deux-guerres, il faut environ dix ans pour qu'un règlement qui est imprimé pour la première fois soit connu et appliqué par le soldat qui utilise la mitrailleuse. Eh bien, le règlement de 1921, donc la pensée doctrinale de 1921, qui est considérée comme mauvaise en 1931, est appliquée jusqu'en 1936. Lorsqu'en 1936, on crée le nouveau règlement, qui est très intelligent, je suis de le lire, tout ce qui va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se trouvait dans les critiques de 21, dans les critiques de 30, apparaît dans le document de 36, mais n'est pas dans les unités en 1939. Donc en 1939, lorsque la France mobilise, lorsqu'en 1940, elle commence à se battre, eh bien, elle applique les généraux, les colonels, jusque sous-officiers, les soldats, des règlements de 1921 qui, depuis l'origine, étaient considérés comme étant complètement inadaptés pour une guerre future. C'est une des petites clés, très administratives mais très réelles, de ce qui se passe en France en juin 1940. Je vous remercie de votre attention.
1: que nous allons évoquer maintenant, donc l'emprunt de 1920 euh, et qui est lié, comme je le disais hier, évidemment, à la reconstruction, euh, bien, bien évidemment. Euh, Jean-Hugues euh, Jean Long a fait également son euh, master à l'ISS il est aujourd'hui conservateur du Musée des sous-officiers à saint mexan lécole donc a intégré euh, l'armée euh, dont il dépend aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole.
0: Bon, bon, bonjour à tous. Pour mettre fin à la grande peste de 590, le pape Grégoire Ier décide d'une grande procession au pied de la muraille de la vie éternelle. À la fin de cette marche expiatoire, la légende dorée veut que le souverain pontife ait vu l'archange Saint-Michel remette son épée au fourreau, signant par là la fin de l'épidémie. À la fin de cette procession, l'archange Saint-Michel apparaît sur le mausolée aurélien, depuis appelé Château Saint-Ange, en train de rengainer son épée, mettant fin ainsi à la peste. C'est ce que symbolise cette affiche, aux allures de première du petit journal, évoquant ce passage de la vie de Rome à l'habitant de la ville éternelle, qui voit dans cette image, et particulièrement à travers la figure du soldat italien qui remet son épée au fourreau, le signe de la fin de la guerre. Autre fléau. On peut retrouver dans les très riches heures du duc de Berry, une illustration représentant la procession du pape Grégoire Ier. Sur cette enluminure, nous apercevons l'archange Saint-Michel, reconnaissable à ses ailes et à son auréole, au sommet du mausolée d'Aurélien, rengainé son épée. Cette enluminure présente un aspect intéressant. En effet, nous pouvons observer qu'au moment de la procession, un moine vient de s'écrouler, touché par la peste, un homme habillé en rose gît également, et juste derrière, une femme se pâme sous le regard effaré de ses deux enfants. Nous pouvons dresser ici un parallèle avec la situation européenne en 1920. La grippe espagnole finit de faire ses ravages sur l'Europe et par extension sur le monde. Comment ne pas penser à la vision de l'apocalypse de Saint-Jean à propos des quatre cavaliers qui, sur l'ordre de l'agneau, déchaînent les fléaux sur la terre Je cite... Et lorsque l'agneau eut ouvert le second seau, j'entendis le second animal qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval qui était roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et en lui donna une grande épée. » Il s'agit ici de l'épée de la guerre, une guerre qui a mobilisé un très grand nombre de pays, 22, et dont le bilan humain est très lourd, dépassant l'entendement humain, soit 18,5 millions de morts civiles et militaires, Confondus et 21,2 millions de soldats blessés. Une génération de sacrifiés, une guerre fratricide, dure. Cette guerre qui va ébranler la confiance en l'homme ne va pas s'en rappeler ce qu'écrivait Geoffroy de Bretagne, frère de Richard Cœur de Lyon, à l'évêque de Winchester, qui s'efforçait de le réconcilier avec son père, Henri de Plantagenet. Tel Benoît XV, les belligérants du premier conflit mondial. Je cite. Il nous a été donné par nature et pour ainsi dire par droit d'héritage de nos ancêtres qui nous l'ont légué et inculqué qu'aucun de nous n'aime l'autre et que toujours le frère combattra le frère et le fils le père de toutes les forces dont il est capable. Pour rappel, le roi d'Angleterre, le tsar et le kaiser étaient cousins. On retrouve dans l'art une incompréhension de cette guerre. Comment l'homme occidental, comment l'homme civilisé, comment des nations aussi avancées ont-elles pu se livrer à un conflit aussi meurtrier? Où l'animalité est tranchées à côtoyer les plus grands actes d'humanité, d'héroïsme quotidien, où la haine de l'ennemi s'est partagée avec l'estime de ce dernier. Dans le pays profondément catholique qu'est l'Italie, la guerre est donc perçue comme un fléau. C'est une punition justifiée par les péchés des hommes. Serait-ce une croyance toute médiévale, voire antique, que les actions des hommes génèrent les foudres de Dieu, est une idée qui reste encore très présente dans les esprits au début du XXe siècle. C'est le geste du soldat sur l'affiche qui symbolise la fin de ce conflit. Le personnage au premier plan personnifie donc à lui seul la guerre. C'est un bésarglier, probablement un officier puisqu'il a une épée, symbole du commandement. Les Bézargliers sont des soldats composant un corps d'élite au sein de l'armée italienne. Ils sont reconnaissables par, le plumet, par leur plumée noir qui orne leur chapeau. Très mobiles, ces unités ont été durement touchées, perdant sur les 210 000 Bézargliers mobilisés pendant la durée de la guerre, 32 000 hommes et 50 000 blessés. Habillés d'un uniforme en tissu sombre, Couleur rappelant la mort qui a touché de nombreuses familles italiennes, environ 16% de civils italiens sur le total de l'entente, ce deuil est occasionné par la famine, les maladies, les offensives et les contre-offensives. Ce sont en effet, en Italie, quelques 1 240 000 morts, tant civils que militaires, et plus de 950 000 soldats blessés sur une population globale de 35 millions d'habitants. La guerre présente des stigmates visibles qui tentent, que tant tentent de dissiper et d'apaiser les affiches d'emprunt en représentant comme ici en Italie des allusions à la grande Rome éternelle antique, mais aussi à ces campagnes dominées, ces campagnes aux caractéristiques si classiques de grands champs, de villages dominés par leurs églises, synonymes d'un monde rural très fort, très présent dans le monde italien, comme en France d'ailleurs. Nous pouvons reconnaître ce leitmotiv dans les affiches françaises de la reconstruction que nous retrouvons dans le Dauphiné, à Grenoble, ou encore dans le Nord. Quoique l'affiche ici présente, présente encore les ruines de la guerre, que nous voyons mises en exergue par ce magnifique clair-obscur, montrant au premier plan la ruine et le deuil qui entourent le village martyr de la guerre, et la reconstruction rayonnante avec son village, avec son église, dont le clocher se dresse fièrement, vrai symbole de la victoire de la vie sur la mort. Nous pouvons observer en plus l'arc-en-ciel, Symbole de la promesse que Dieu fit après le déluge, qu'il n'y en aurait plus. Ici, l'arc-en-ciel évoque la fin de la guerre, la promesse d'une paix éternelle. L'homme ne pouvait plus, après plus de quatre années d'horreur sans nom, renouer avec la guerre. Plus jamais. Après la derdéder. -der -der. Dans les ruines, un homme assis, ayant une pioche dans le fer, dont le fer est au sol et la poignée dans ses mains, regarde avec foi ce village reconstruit, symbolisant ainsi la vie plus forte que la mort. Tous les départements sont concernés. La guerre a touché toutes les populations. L'emprunt qui joue en 1918 sur la fin de la guerre, le retour des combattants, poursuit sa logique en mettant en avant le retour de la richesse, comme le montrent ces deux affiches d'emprunt du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie et de la compagnie algérienne. Dans ces deux dernières affiches, deux mondes, l'un citadin et l'autre agraire, qui sont reliés malgré les deux années qui les séparent par un point commun, le port, symbole de paix et donc de prospérité. En revenant sur notre affiche, nous pouvons observer au second plan des terres riches, vallonnées, dorées, voire même noires, calcinées, brûlées par les ardents rayons d'un soleil d'Italie après les moissons. Un cours d'eau sinueux dont le débit paresseux traverse la plaine et surplombant cette dernière, le village à flanc de coteau, dominé par son église qui fait le lien entre le ciel et la terre. Nous ne pouvons pas ici oublier de présenter la ressemblance lointaine avec cette affiche-ci, dans l'emprunt national du 1920 du Crédit Lyonnais. Scène ô combien quotidienne, dans une France qui est encore majoritairement rurale, un laboureur poussant ses bœufs placides, leur faisant creuser le sillon fécond. Après cette scène de la vie digne des très riches heures du Duc de Berry ou de l'Angélus de Millet, qui a vraiment ce lien avec la, le monde rural, nous sommes bien loin de la violence passée qu'a connue la France d'août 14 à novembre 1918. Ce sont dans les champs pas encore moissonnés que les Français sont morts au début de la guerre, tels des épimures sous la faucille du moissonneur. C'est ce que rappelle la croix fleurie, surmontant la tombe d'un soldat français, sépulture sommaire à la terre encore fraîche. À l'inverse des batailles du XVIIIe siècle, qui se résumaient à un échange tactique de coups de feu, au cours duquel on se passait mutuellement par les armes, comme pouvait le regretter le chevalier de Follard, les batailles du conflit mondial n'avaient pas de ce bon mot de Monsieur de Morpa, ministre de la Marine, le piquant. On se rencontre, on se canonne, on se sépare, et la mer n'en reste pas moins salée. En effet, l'Est, terre d'échange, des grandes foires de Champagne, mais aussi des invasions, possède des terres riches qui, éventrées par quatre années de guerre, sont devenues le sanctuaire fécond d'une nation dont le sang a abreuvé les sillons. Le paysan laboure ici la terre de France, cette terre charnelle que chante Charles Péguy, celle pour qui les Français sont morts. Ce sacrifice ultime est rappelé par la tombe qui, à elle seule, rappelle la violence sans nom, dont certaines terres, encore aujourd'hui, portent les stigmates. Contrairement à l'affiche italienne, l'affiche française ne présente pas la figure du soldat, si ce n'est par la présence de cette croix de bois fleuri. Au lendemain de la guerre, il y a un refus des anciens combattants de celle-ci, un pacifisme qui ne remet pas en cause, comme le rappelle Jean-Jacques Besseker, les quatre années de conflit dans lesquelles ils ont lutté, mais la guerre de, ma de, de manière générale. C'est ce que symbolisent les nuages noirs, fuyant la lumière de l'aurore, espérant une reconstruction d'un pays affecté par la boucherie, par le massacre de centaines de milliers d'hommes menés à l'abattoir. Victimes sacrificielles, elles nourrissent la terre. Ils sont morts pour que les autres vivent et pour que la Troisième République vive. L'hécatombe sacrée ne doit pas avoir servi à rien. La boucherie sans précédent, qui a été le premier conflit mondial, est perçue par les Européens comme une aberration. Il n'y a pas de remise en question, comme je l'ai évoqué plus tôt, du combat effectué pendant les quatre années de guerre, mais bien l'idée d'un pacifisme aigu. De ce dernier naît alors une volonté de ne de ne pas oublier et de reconstruire. Mais que reconstruire La terre qui a été blessée, meurtrie, les villages ensevelis sous les bombes, les forêts brûlées, les terres qui rendent encore de nos jours leurs tribus de reliques de cette guerre Si certaines affiches évoquent ces destructions massives, notre affiche italienne, elle, montre un ciel chargé de promesses. En effet, dominant cette terre promise aux Troyens exilés, une femme, une divinité romaine, domine le paysage, dont les, dans les nuages et tient dans ses mains une guirlande de feuilles et de fruits, certainement des oranges qui euh, poussent en pleine terre dans ces pays chauds. Elle regarde la terre et ses bras ouverts rappellent l'ouverture à la vie, au retour à la fécondité, après la mortalité effrayante du conflit. La douceur dorée de celle que l'on peut assimiler à la déesse Cérès tranche volontairement avec l'aspect brûlé des champs. On a cette volonté de montrer l'action réparatrice des dieux sur une terre sinistrée par une guerre destructrice. La forme de la divinité se fond dans les nuages légèrement rosés par le soleil de l'aurore, prémisse d'une paix durement gagnée. On peut voir dans cette figure tutélaire un clin d'œil avec le tableau intitulé Cérès ou l'allégorie de la terre de Bruegel. Cérès est quelque peu dévêtue. Les rondeurs de son corps montrent d'une part la capacité à enfanter, à nourrir, complétée par la gerbe de fruits, d'épis de blé, de feuilles de figuier. La figue est l'une des allégories de la fertilité. Lisse à l'extérieur, mais regorgeant de graines de semences. Au loin, la ville fortifiée, reconstruite, et les labours d'une terre autour d'un village toujours dominé par son clocher. Néanmoins, les nuages sont encore présents. Prometteur, gorgé de promesses, il porte ses phrases « Emprunt italien 1920, suivi du taux d'intérêt, 5%. »« Cette affiche de propagande essaie de rallier les Italiens pour enflouer le trésor public. » La lyre a été fortement dévaluée et le coût de la vie a pris 450%. Traduisant un malaise économique, voire une crise, l'affiche sollicite en peu de mots l'épargne italienne. Fait intéressant que l'on peut souligner, les affiches italiennes ne portent que rarement sur les ruines industrielles. Elles exaltent plutôt la grandeur de la ville éternelle, de la Rome de Romulus, d'Auguste, ou encore l'héritage multiséculaire d'une culture agraire commune à l'ensemble du pays qui n'a réalisé que fraîchement son unité. À la veille de la Première Guerre mondiale, le nord de l'Italie entamait son industrialisation. Elle était loin de se douter qu'une guerre aussi longue accélérerait son processus d'industrialisation avec tout ce qui allait en découler, socialisme, marxisme et surtout revendications bolcheviques. Ces dernières sont accentuées par la difficile reconversion de l'économie de guerre en économie civile. Sur les 132 milliards de marques or que l'Allemagne doit verser à l'Italie, seuls 10% sont versés à cette dernière. Les nuages qui paraissent apaisés cachent néanmoins l'unicité d'un ciel bleu révélant une société divisée par l'issue de la guerre, frustrée par la non-obtention des terres irrédentes, par la mutinerie de certains régiments italiens qui vont suivre Gabriel d'Annunzio dans l'occupation de Fiume, laquelle sera libérée par les troupes régulières de l'armée italienne qui se voient confier la mission de mater les rebelles sous pression internationale. Les conditions sont réunies pour le début d'une nouvelle crise politique. Et le bésarglier Benito Mussolini n'est pas loin. Ainsi, les affiches essaient de valoriser le retour à la paix, de gonémer les affres de la guerre que le nord de l'Italie a pu subir, de réunifier les Italiens autour d'une reconstruction. Mais la victoire mutilée, en Italie en tout cas, ne permet pas ce renforcement de l'unité nationale tant excomptée, mais fragilise politiquement l'Italie. Les affiches d'emprunts nationaux de 1920 sont révélatrices de plusieurs aspects. En France, l'idée de reconstruction des champs de ruines, de villages détruits, des paysages bouleversés, des paysages bouleversés durablement, permettant de mobiliser une dernière fois l'épargne des Français. L'idée de der des est omniprésente. Il n'y a pas, comme nous l'avons évoqué plus haut, de refus de la part des poilus du combat qu'ils ont mené, mais un pacifisme qui s'élève contre la guerre en règle générale. Mais la Troisième République, telle les idoles du temps jadis, est ingrate envers les sacrifices de ses enfants. Divinité rendue insatiable du sang de ses fils, elle a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend pas la souffrance, les cris et la mort de ses enfants. Elle ne peut donc exaucer cette prière plus jamais. Si les compensations territoriales françaises sont importantes, l'Alsace et la Moselle retournant dans le Giron Français dans le Giron français, la Sarre occupée, des colonies allemandes en Afrique confisquées au profit de la France, il n'en va pas de même pour d'autres pays, comme le voisin italien. En effet, la fin de la guerre a distillé en Italie un goût amer. Malgré la fin des fléaux de la guerre, de la maladie qui commence à s'estomper en 1920, les nuages qui paraissent clairs ne chargent pas moins le ciel, présageant progressivement un retour à la guerre, si ce n'est mondial dans l'immédiat, du moins intérieur et social. Je vous remercie.